0: de circonstances pour la revue de la presse locale Alain. Bonjour Eh oui, bonjour, car hélas, il y a un enterrement bientôt en grande pompe. Hein. Enfin, je ne sais pas combien est chaussée, la reine. mais Alors, mort d'Elisabeth II à l'âge de 96 ans, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, si on... le diable venait me voir en me disant, bon, euh, allez, euh, 96 ans, ça te va pour mourir J'ai dit, Oui, alors d'accord, mais en bonne santé. Ah, tu ne vas pas marchander en plus, bref. Alors cela dit, 96 ans, elle était encore en forme. Évidemment, elle avait attrapé le Covid il y a à peu près un an. Et évidemment, des complotistes diront que c'est à cause du vaccin qu'elle est morte. Mais enfin bon, d'autres diront que c'est à cause du Covid. Mais en fait, c'est à cause simplement de son âge. 96 ans, c'est déjà pas mal. Et rendez-vous compte quand même que le prince Charles, lui, il a attendu depuis 70 ans bientôt. Eh oui, 70 ans de règne pour Élisabeth II. Le prince Charles, lui, il a déjà 73 ans, donc il aura du mal à régner aussi longtemps. hein. Imaginez qu'il arrive à 143 ans Alors évidemment, les mauvaises langues, les méchantes langues diront que, ouais, mais roi ou prince, c'est pas pas un gros boulot, hein, surtout de nos jours. Ah, c'est plus l'époque de Game of Thrones, hein, c'est sûr. Ah ouais, à euh, l'époque, ils pouvaient se faire couper la tête, tout ça, alors que maintenant, bah, le roi ou la reine, ils sont là un peu pour décorer. Voilà, un peu comme des sapins de Noël. Et alors, le Royaume-Uni, quand même, pleure sa reine, parce qu'elle était un petit peu en le tampon, si on peut dire, entre les citoyens et le gouvernement euh, démocratique euh, voilà, de Grande-Bretagne. Et malgré tout, elle était reine de plusieurs pays. Hein, parce que la Nouvelle-Zélande, par exemple, eh ben, c'était toujours la reine d'Angleterre. Euh, ouais, c'est, 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 vous vous souvenez du temps de l'Angleterre, de la première reine Elisabeth, quand elle faisait le, le tour du monde. Le soleil ne se couchait jamais sur le, l'Empire d'Angleterre et du Royaume-Uni. Alors cela dit, eh bien voilà, Londres donc pleure sa reine, et puis également les Écossais. D'ailleurs, elle est morte en Écosse, la reine. On nous apprend ça, et c'est un peu symbolique également puisqu'elle voulait garder l'union euh, de, du Royaume-Uni avec euh, l'Angleterre, le pays de Galles, et puis l'Écosse et même l'Irlande du Nord. Alors donc euh, mort de la reine, et alors euh, ça prouve quand même que même à 73 ans bah, on peut trouver du boulot. À la preuve, le prince Charles, finalement, qui, enfin, est nommé roi. Seulement, euh, oui, sous le nom de Charles III. Voilà, n'oubliez pas de l'appeler comme ça maintenant. Hein. Ce n'est plus le prince Charles, c'est le roi Charles III. Donc, euh, the queen is dead, euh, vive the king. Et donc, vous, avez, euh, vous me direz que, bon, la reine d'Angleterre est morte. Mais, par contre, ils ont récupéré Mme Thatcher, qui est ressuscitée. En l'occurrence, Lise Trousse. C'est la nouvelle première ministre et elle annonce un paquet d'aides massives pour soutenir l'économie. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser avant qu'elle soit élue et même qu'elle avait promis aux riches, bah elle fait quand même des choses pour les pauvres. là Pour commencer, elle va aider euh, la population et également euh, les les écoles, euh, tous les domaines où il y a besoin d'argent pour calmer l'inflation. Voilà, elle va faire un bouclier qualité-prix, elle aussi, tu vois, tout ça. Alors, Lise Trousse a donc annoncé un réexamen d'ici fin 2022 de la trajectoire du pays vers l'objectif de la neutralité carbone en 2050. Parce que c'est vrai que là aussi, la reine d'Angleterre, bien que sur la photo, elle soit habillée en vert. Bon, l'écologie, elle faisait ce qu'elle pouvait, son, son fils également, mais euh, ils avaient qu'un rôle un petit peu euh, voilà, consultatif, hein, c'est pas eux qui décidaient, c'est le premier ministre, euh, le gouvernement euh, de Grande-Bretagne. Alors cela dit, eh bien Londres, donc toujours euh, sur la sellette pour sa nouvelle première ministre et sur, pour le décès de sa reine, et puis ben, vous avez également euh, dans l'actualité Emmanuel Macron, euh, qui évidemment va certainement aller aux funérailles de la reine, alors qu'il il n'a pas été à celle de Gorbatchev, puisque Gorbatchev, bah, il a eu le temps de mourir alors que Poutine a envahi l'Ukraine. Ce qui fait que même le président russe n'a pas été au funérailles de l'ancien président Gorbatchev. Et voilà, c'est un peu pathétique, mais c'est comme ça. Alors Macron laisse la porte ouverte aux sceptiques, non pas à propos du vaccin ou de Poutine, mais à propos de la refondation, la refondation de son parti. Ah là là, le parti, euh, oui, euh, on a pris, nous, le parti d'en rire, comme disait Pierre Dac, mais cela dit, ça fait pas rire à tout le monde, et il dit « nous sommes dans une situation historique ». Oula, carrément, hein, tu vois. Ah non, mais il se prend pour Napoléon, mais ce n'est pas de sa faute si c'est historique, c'est à cause, évidemment, des défis climatiques, énergétiques et de la guerre en Ukraine, bien sûr ». Alors, pendant ce temps-là, en Ukraine, eh bien, l'armée annonce une percée militaire, l'armée ukrainienne. Ça, ça rappelle vraiment les, les guerres précédentes qu'on a eues, même en France, hein, entre, euh, voilà, quand on était fâché avec les Allemands, euh, plutôt encore avec les Anglais. Hein. Alors, on sait que dans l'histoire de France, Napoléon, c'était le gentil, et les Anglais, c'était les méchants. Ensuite, évidemment, c'était les Allemands, toujours les méchants et les responsables de la guerre, et les Français, les gentils, en 1418, Bon, en 40, il y avait pas photo, vous me direz. C'est vrai qu'Hitler était vraiment très, très. Très méchant. Hein. Ah, euh, voilà pour les jeunes qui connaissent pas. C'était Thanos. Voilà. Bon, alors cela dit, vous avez aussi euh, toujours dans l'actualité. Je vous disais le Conseil national de la refondation, donc de du parti, euh, l'ancien parti euh, de comment ça s'appelait, la République en marche. Oui, et, et maintenant, ça s'appelle Renaissance. Renaissance avec Jupiter toujours évidemment, et non pas Louis XIV. Ne pas confondre le roi Soleil. L'actualité, donc, la différence avec l'Angleterre et la France, c'est que euh, en Angleterre, euh, la, le roi ou la reine n'a qu'un avis consultatif. Alors euh, qu'en France, euh, le roi euh, décide tout. Hein. Ce n'est pas un roi. Non, il est élu démocratiquement. Oui, d'accord, avec 15% des voix, mais c'est, c'est de votre faute, vous n'avez pas été voté. Alors vous ne plaignez pas. Hein. Bon. Alors cela dit, vous trouverez également l'actualité locale qui nous parle également politique, puisque nos euh, élus ont été voir également Emmanuel Macron. Et il y a eu une grande réunion autour d'un repas avec les élus d'outre-mer et le président de la République et donc on a parlé avec Darmanin euh, le ministre de l'Outre-mer euh, le, le co-ministre de l'Outre-mer et l'Outre-mer, nous dit-on dans le quotidien, est satisfait de ce dîner à l'Elysée, oui c'était très bon on a bien mangé, il y avait un vin tout à fait correct alors évidemment il y en a qui n'ont pas été alors, toujours les mêmes, mais oui les insoumis voilà. ah, Karine Lebon par exemple des empêcheurs de baiser en rond tu vois, c'est, c'est, c'est pas possible, parce qu'elle a dit bah, il y a quand même d'autres, d'autres soucis que d'aller faire un repas avec euh, Darmanin et compagnie alors et, et il y a aussi des gens en Guadeloupe qui ne sont pas contents du tout. Alors évidemment, il y en a qui veulent changer carrément le statut euh, de, euh, de département d'outre-mer et d'autres qui ne veulent pas. Il y a quand même 90% des gens à la Réunion qui ne veulent pas changer le statut. Hein. Et d'ailleurs, euh, les, les... Le président du conseil, du conseil départemental de la Réunion, également euh, le président, euh, bah, le, les autres présidents en général, hein, sauf peut-être la belle Huguette, euh, estiment que la Réunion a besoin de stabilité institutionnelle. Et voilà, alors, euh, bon, les signataires, par contre, de l'appel de Fort-de-France, eux, ne sont pas d'accord et ils veulent un petit peu plus d'autonomie pour les Outre-mer. Alors, pour Huguette Bello et les présidents des collectivités d'Outre-mer reçues à l'Elysée, une nouvelle étape doit s'ouvrir. Huguette Bello a pris la parole devant le président de la République, voilà, mercredi soir, et elle avait évoqué les atouts de la réunion et la nécessité de mettre en place des outils adaptés, des outils pour les atouts. Et Macron, paraît-il, n'avait pas de tabou. Euh, Méfiez-vous quand il dit ça. « Oui, euh, j'écoute tout le monde, je n'ai aucun tabou, euh, je suis prêt à la discussion, même avec ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, cause toujours, voilà, c'est la démocratie. hein. Ils peuvent parler, ça ne changera rien, mais ils ont le droit de parler. » Ah, si vous n'êtes pas content, allez faire ça chez Poutine, vous allez voir si c'est mieux. Bon, quoi qu'il en soit, <coughs> eh bien, ça console quand même de pouvoir parler, euh, même si après, il ne va rien changer. Il hein, ne faut pas si, se faire d'illusions. Allez, on parle un peu d'autre chose que de politique. <coughs> Tiens, vous aimez les faits divers, un fait divers rigolo. Je dis pas ça parce que ça a mis en cause un, un SUV. Hein. Non, je sais que vous savez que les SUV, ça me fait gros, doucement rigoler. Je, je me demande toujours pourquoi les gens achètent des SUV, sauf quand ils sont infirmières. Là, je veux bien, tu vois, quand tu as un boulot qui t'oblige à aller dans des chemins un peu tortueux ou alors à faire euh, beaucoup de kilomètres. Bon, Mais là, franchement, il y a des gens qui achètent des SUV simplement pour regarder les autres de haut. Parce que le mec qui est dans sa Porsche, du coup, tu vois, ah ben, il passe pour un con. Hein, parce que l'autre, il est au-dessus de lui. Hein, même avec un SUV euh, Dacia, tu, tu es mieux qu'avec une Porsche. Euh... <rire> ben oui. Alors cela dit, euh, trafic routier, alors on voit la photo d'une... On ne sait plus ce que t'es d'ailleurs. Hein, parce qu'en plus, les SUV et les 4x4, maintenant, ils se ressemblent tous. Souvent, ils sont moches avec des formes torturées, mais il paraît que c'est pour faire viril. C'est pour ça que les femmes les achètent aussi, tu vois, c'est normal, elles veulent être un peu égalit- égalitaires avec l'homme. Alors la BMW, c'est une BMW, elle s'est immobilisée sur le parking du but. Apparemment, sa, con- sa, sa conductrice voulait aller faire les courses, mais alors elle était un petit peu trop vite, tu vois, elle était pressée. Et alors du coup, elle a heurté un central téléphonique, ensuite sectionné un poteau électrique, un feu de signalisation... Et un tête à queue pour finir. Ouais, elle se croyait vraiment dans Fast and Furious. Et finalement, elle a arraché un grillage pour s'immobiliser sur le parking du magasin but. Ben ouais, but, voilà, goal. Ah, elle a réussi son coup. Hein. Alors, évidemment, heureusement qu'il n'y avait pas de piétons euh, sur le chemin, tu vois, mais enfin. Euh, alors, la voiture, euh, elle va beaucoup moins bien rouler. Hein, tu vois, c'est. Tu voyais la deux chevaux de, de Bourville dans ce fameux film avec De Funès, là, euh, qui s'encastre dans la Rolls-Royce, ou plutôt le contraire. Euh, ah, bah elle va rouler beaucoup moins bien. Alors, la BMW, elle peut peut-être récupérer les roues. Et Dieu sait que ça coûte cher, hein, les roues et les jantes de BMW. Donc euh, c'est bon, elle peut déjà récupérer ça. Elle va peut-être gagner 1000 balles avec sa bagnole. On espère qu'elle a une bonne assurance. Son, va, son assureur va faire la gueule. Mais quoi qu'il en soit, eh il voilà, y a eu d'autres accidents également. Et vous pourriez quand même essayer de conduire moins vite. Hein. Ne serait-ce que sur la nouvelle route. Ce n'est pas un pour faire des essais, la, la route euh, à je ne sais pas combien de voies la, euh, de, de la, la nouvelle route du littoral. Non, non, il ne faut pas faire des excès de vitesse. Et il y en a déjà eu des centaines des excès de vitesse. Donc les gens conduisent comme des cons. Et généralement, ils ont aussi des voitures qui vont avec leur tempérament. Alors bon, vous avez aussi dans l'actualité planchalisé. On en parle encore, vous savez, qui ont débordé sur la mer peu à peu, de plus en plus. Alors évidemment, dans quelques années, l'océan va reprendre ses droits, tu vois. Il y aura 3 mètres de plus. Euh, ah ouais. <rire> hein, quand il y aura 3 mètres, euh, la surface de l'eau va augmenter parce qu'il y a un iceberg énorme de la taille de... Du, du Royaume-Uni, hein, qui est en train de fondre euh, un glacier hein, qui, qui se trouve sur le continent antarctique, donc c'est pas un iceberg qui flotte sur l'eau, parce que comme le disait il y a quelques années, euh, on se souvient hein, de ce qu'il disait l'ancien ministre de l'enseignement euh, qui était aussi incompétent que le dernier en date, là, hein, et qui disait mais non, le réchauffement climatique c'est de la blague <rire> ah, bah, ouais, ah bah oui, bah, non mais, euh, non c'est pas de la blague mais regardez, si je mets des, verres, des, des glaçons dans un verre de whisky et eh ben l'eau ne monte pas quand le glaçon fond, le niveau reste le même. Oui, connard, mais c'est, des, c'est comme les icebergs, les glaçons. Hein, c'est juste de l'eau. Alors que si tu prends de la glace qui est sur un continent, en l'occurrence l'Antarctique et que, ou au Groenland, et que cette glace qui est sur le continent fond et va dans la mer, là, ça augmente le niveau de l'eau. C'est comme si tu rajoutes des glaçons ou de l'eau dans ton whisky, connard. Euh, ouais, ben non, mais voilà, c'était Allègre. Ouais. Tu te souviens Claude Allègre C'est marrant parce qu'il a disparu de la circulation. Hein. Il est mort. Hein. Non, mort médiatiquement aussi. Hein. Ah, c'est pire que Dieu donnait, lui, hein, avec <rire> toutes les conneries qu'il a pu dire. Même ministre de l'éducation, hein, on se souvient. Ouais. Allez, il faut dégraisser le mammouth. C'était un socialiste pourtant, il me semble. Ah ouais oui, ouais. non. non, non. Non, mais les socialistes, on sait ce que ça vaut maintenant. Il aurait pu travailler pour Macron. D'ailleurs, il pourrait essayer. Bon, alors cela dit, planchaliser, j'y reviens. Là aussi, on a des hommes politiques. Je me demande s'ils rigolent pas un petit peu. Je me souviens qu'un jour, euh, j'avais interrogé Alain Bénard, quand il était, je crois, maire de Saint-Paul à l'époque. Tu te souviens, Roger Au début des années 2000. Et alors, euh, Alain Bénard, maintenant, il fait partie d'une association qui lutte contre, justement, planchaliser, entre autres, hein, pour préserver le domaine public. Alors Alain Bénard nous dit, selon l'ancien maire conseiller d'opposition, parce que maintenant il est opposé évidemment au maire actuel qui est évidemment le copain dhuguette Bello. Ah, bah, 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 bah. Donc comme il est dans l'opposition, il ne peut être que contre huguette Bello. Et comme huguette Bello n'a pas retiré tout de suite les droits de planchaliser, eh bien évidemment il se met contre huguette Bello. Alors, c'est pas tellement qu'il est contre planche mais il est contre Huguette-Bélo. Tu vois, alors, et et son remplaçant, parce que c'est plus Huguette hein, maintenant qui est, qui est maire, mais c'est pareil. Bon, alors euh, Alain Bénard nous dit « Des gens sont arrivés et se sont installés de force depuis 1982. L'argument des emplois n'en est pas un. » Il dit ça face au patron de planche Mais il me semble qu'à l'époque, euh, il était maire Alain Bénard. Qu'est-ce qu'il a fait pour empêcher Planche-Alizé d'arriver hein ah, Roger, tu sais pas Non, parce que moi, je ne sais pas. Si, si un auditeur est au courant, qu'il me le dise. moi, je sais pas. Alors, si Alain Bénard également est à l'écoute, qui par ailleurs, il y a un monsieur très sympathique, il hein, euh, faut reconnaître, et il dit des choses très sensées, la preuve dans ce dossier, hein, voilà. Mais je ne sais pas s'il aurait fait pareil, s'il était toujours maire de Saint-Paul. Bon, enfin, bon, vous savez ce que c'est, hein, ce n'est pas la giaouette qui tourne, euh, c'est... Euh, non, ce n'est pas... Hein, et et vice-versa. <rire> bon, alors, bon, vous avez aussi... Alors, je vous le disais déjà, on nous dit qu'il faut prendre moins l'avion parce que ça pollue. Oh Tiens, ne serait-ce que Mbappé. Euh, alors, un concurrent direct d'Aerostral va s'installer à La Réunion. On va agrandir l'aéroport et mettre de nouvelles compagnies aériennes. Donc, c'est bien pour qu'il y ait plus de clients et plus d'avions. Non, euh, dites-moi si je me trompe, tu vois. Alors euh, voilà, on a fait un immense avion de 6 ou 700 places, vous vous souvenez, le fameux Airbus là, qui marche pas, finalement ça marche pas, plus personne n'en veut, parce que euh, voilà, il n'est pas rentable, euh, c'est fou hein, les dépenses qu'on fait inutilement, et alors ETF Airways fin 2002, ETF, voilà, rien à voir avec EDF hein. Oui, ça va nous coûter cher aussi, mais c'est autre chose. Bon, Alors, quoi qu'il en soit, euh, vous avez aussi euh, l'élevage qui lutte toujours pour sa survie. Et là, on nous parle plus précisément de Grand-Illet dans le quotidien d'aujourd'hui. Et puis alors, une semaine dédiée aux chauves-souris pays, pour rappeler que les chauves-souris sont des insectes utiles. Et donc, arbre par arbre, vous avez donc des, éc- des écologistes qui s'intéressent à ces chauves-souris pays, comme le tachien de Maurice. Alors le tachien de Maurice, il vient de Maurice, mais il n'est pas comme le merle de Maurice. Lui, il est utile parce qu'il il régule la population de nuisibles. Les nuisibles, ce sont divers insectes, mais il tue aussi des insectes utiles en même temps. Probablement bah ouais, le, ti, le Tichien, pas le chien le, le Tichien de Maurice. Voilà, non mais c'est, c'est vrai. Alors c'est des scientifiques de la réserve naturelle de l'étang de Saint-Paul et qui s'occupent de ça. Très intéressant. Et on reste dans, non pas dans la nature, mais dans la, la réunion avec l'histoire de la réunion racontée aux enfants. Alors, je ne sais pas s'il y a, déjà eu, il y a déjà eu plusieurs livres qui ont parlé de l'histoire de la Réunion pour les enfants, mais là, euh, c'est beaucoup plus généraliste et c'est fait quand même par un maître en la matière, à savoir Daniel Vaxelaire. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus entendu parler de Daniel Vaxelaire, qui est quand même euh, l'auteur réunionnais qui a vendu le plus de bouquins depuis, euh, depuis 50 ans. Hein. Alors, on se souvient évidemment de Chasseur de Noir, qui est toujours en vente dans toutes les librairies, partout, et qui a euh, quand même atteint des dizaines de milliers d'exemplaires, et et aucun, aucun auteur local n'est arrivé comme ça. Lui-même, d'ailleurs, Vaxelaire il se demande comment, je sais pas comment j'ai réussi à faire tout ça. Il a fait 100 bouquins depuis, depuis les années 70. Euh, à l'époque, il était rédacteur en chef du quotidien. Et là, son dernier livre paru chez Orphi s'intéresse à l'histoire de la Réunion. Donc, euh, un livre un peu généraliste, raconté aux enfants, où on parle également de l'esclavage, de la misère, du bumidum, parce que, dit-il, il ne faut pas masquer la dureté des choses. Et oui, c'est bien beau de... Il a raison, Vax. Euh, c'est bien beau de dire, oh, il faut faire du feel good. Ah, c'est la mode, maintenant. Oh, ne me parlez pas de choses qui fâchent, il faut faire du feel good, surtout pour les enfants, les pauvres ça va les choquer. Ben non, il faut leur parler aussi de l'esclavage, de choses comme ça, avec des termes conv- qui conviennent pour les enfants, parce que comme il le dit, rien n'est plus compliqué que d'écrire pour des marmailles, mais il ne faut pas hésiter à parler de choses qui fâchent quelquefois. Moi je trouve que certaines aute- certains auteurs et autrices, autrices d'ailleurs qui portent bien leur nom quelquefois, puisqu'elles se cachent la tête dans le sable. Mais quand on se cache la tête dans le sable et qu'on écrit seulement du feel good, eh ben, on, est le, on a le derrière qui reste à l'air. Et là, on peut. Hein, ah ah ouais, il peut arriver des choses. Allez, ne soyons pas négatifs quand même. Le feel good, c'est bien aussi. Mais euh, comme le sucre et, le, et, le, et la guimauve, une petite dose. Bonne journée à tous, ça donne un salut. Plutôt un, un indice. La musique royale, hein, hein Roger Parce que de la musique royale. Parce pas Ségolène, hein. Et puis, on parlait de Daniel Vaxelet, et ben Il y a également, euh, euh, demain, je dédicace à nouveau le livre que j'ai fait avec un illustrateur, moi aussi, à savoir euh, Michel laurent euh, le livre sur les insectes de la Réunion, pour les enfants également, comme pour les adultes. Là, ce sera à la librairie Autrement à Saint-Pierre. Et je serai accompagné de mon ami Johnny Lebon, qu'on a invité plusieurs fois à Radio-Cupis, et qui fait également des livres écologiques. Donc, il a fait deux livres consacrés à la nature et à la vie d'un petit créole qui chasse les guêpes donc à découvrir demain après-midi à la librairie Autrement de Saint-Pierre. Voilà, il y aura également, moi je présenterai mes autres livres également. Et puis rappelons que le livre de Vaxelaire comme d'ailleurs celui que j'ai fait avec Michel, est, est, sont édités chez Orphie, voilà quand même qui est la, la plus grosse maison d'édition de La Réunion. Bonne journée à tous et à demain à Autrement et puis à lundi pour la revue de la presse. Salut